0: Hola, este es el pastor Morri Velázquez y este es Viviendo con Sabiduría. Episodio 230, lo que Dios tiene para mí. Que la paz de Dios esté contigo en este día. ¿Cómo se encuentra? Aquí estamos una vez más para comenzar a vivir esta vida de sabiduría. Yo no sé cómo le está yendo de que está recibiendo estos consejos de la palabra de Dios, pero el, la motivación que yo tengo cada vez que hago estos episodios es poder llegar a la mayor cantidad de personas posibles y no impresionarlos con un estudio de la palabra de Dios, sino que en nuestro corazón deseamos y oramos Vamos para que nuestras vidas cambien. Recuerde, Dios no nos hizo para vivir vidas de fracasos, para vivir equivocándonos, para vivir, como decimos, siempre metiendo la pata en todo. Aquí está un libro que es inspiración divina, que nos da consejos poderosos y hemos venido muy despacito sacando lo mejor que podemos sacar. Que el Espíritu Santo nos guíe este día y que pueda traer un gran mensaje para usted. Estamos en el capítulo número 28. y Hoy vamos al versículo número 20. Dice así. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Entendamos cuál es la intención, qué es lo que se nos está tratando de comunicar. Lo que yo puedo ver en este versículo bíblico nos está dando este consejo, nos está dando un consejo de que mira, las riquezas o el dinero que se hace fácilmente no es bueno. No es bueno. Cuando tú buscas enriquecerte a una manera que no te ha costado nada, sin ningún esfuerzo, esa riqueza así como vendrá, así se irá. Y además, te está diciendo aquí, que te puede meter en problemas. Pero si tú haces las cosas correctamente tú vas en, en, en tu esfuerzo personal haciendo todo lo que tienes que hacer, Dios te va a ayudar y Dios te va a bendecir. Eso es lo que está queriendo explicar esta porción de la palabra de Dios. yo creo que en el planeta que estamos viviendo, en este preciso momento, hay una gran cantidad de personas que están siendo estafadas. Hemos llegado a una época en que cambió aquello de que te asaltaban en una esquina de una calle, en un lugar oscuro. Te ponían una cuchilla, te ponían una pistola y te decían, deme, deme todo lo que tienes. Te asaltaban en persona. Ahora eso ya cambió. Ahora te asaltan a escondidas. No te das cuenta, pero también te asaltan a larga distancia. El asaltante puede estar en Serbia, puede estar en China, puede estar en cualquier otro país, lejos, miles de kilómetros tuyos. Pero sin embargo tiene el poder para asaltarte, para quitarte todo lo que tienes. Hay personas que han, han perdido casas, han perdido todos los ahorros de su vida, se los han robado completamente y se han quedado sin nada. Ahora, ¿por qué es que se dan porque es que se están dando estas cosas, porque es que, yo le llamo, existe una epidemia gigantesca de estafas en el mundo. Se inventan cualquier cosa, duplican, escúchame, duplican las mismas. Por ejemplo, si tú tienes cuentas que las manejas con tu teléfono, con tu computadora, son capaces de duplicarte el mismo portal para que tú entres y entras por otro lugar equivocado. Y cuando sientes, te han robado todo. Ahora, pero ¿cuál es la gran problemática? Y de lo que este versículo bíblico habla, la gran problemática de aquellas personas, no pongo que son todos, pero que Dios nos libre de esto, de esa avaricia de querer enriquecerse lo más pronto posible. Esa avaricia de querer ser ricos de una manera instantánea lleva a las personas que gasten grandes cantidades de dinero en las famosas loterías. Las personas invierten, invierten, invierten mucho dinero y algunos ganan. Pero muchas personas han dicho que mejor hubieran preferido no ganar. Porque después de algún tiempo no tienen nada. Han quedado peor que antes. Otras personas ocupan las apuestas. Van a apostar a las carreras de caballos y como hoy en día el, 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 el mercado de las casas de apuestas se ha incrementado, tienen anuncios por todos lados, por la televisión, por la radio, por los teléfonos, hay aplicaciones que no tienes que ir directamente a un lugar de apuestas, sino que desde la comodidad de tu casa, tú puedes apostarle a todo mundo, puedes apostarle a los partidos de fútbol, puedes apostar a todo, a todo. Y así muchas personas están perdiendo mucho dinero. O sea, de esa manera les están robando. De una manera que supuestamente te estás divirtiendo. ¿Y todo por qué? Por querer enriquecerse. La Biblia ha dicho muchos consejos. Y el apóstol Pablo también habló sobre el dinero. Y él dijo que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Nuestra sociedad está corrompida porque ama demasiado el dinero. Vemos el dinero como nuestra meta. Vemos el dinero como el lugar donde nosotros vamos a obtener la plena felicidad. Pensamos que teniendo una cuenta bancaria de más de 100 mil dólares, 200 mil dólares o un millón de dólares, eso va a ser una persona totalmente segura. Una persona que no vamos a padecer de nada en medio de las crisis. Pensamos que esa es la solución. Pero hay muchos multimillonarios que ya hasta perdieron la cuenta de cuánto dinero tienen, pero sin embargo siguen con tantas preocupaciones, siguen con tantos problemas que al final dicen, mmm, ¿de qué sirvió todo esto? Hace, hace unos días atrás, unas semanas atrás, una persona de alta influencia, una persona de, de, de poder, una persona de mucho dinero decía, yo, yo no, no, no hubiera querido ser lo que soy, hubiera querido ser una persona simple y común. Créame que, como lo dijo el apóstol Pablo, el amor al dinero es una raíz, escuchen de todos los males. O sea, que es algo que está en lo más profundo. Hay personas que todo lo que hacen en la vida tiene que ver con dinero. Si no hay dinero promedio, no hacen nada. Si no hay un dinero que los motive, no pueden hacer absolutamente nada. Hay muchos más. El apóstol Pablo habló de personas que habían perdido su camino habían dejado el camino de justicia por la causa del dinero y después dice que eso los, los castiga con muchos males y así hay muchas personas que por ir en esta búsqueda del dinero han caído en fraudes otros han terminado presos porque siempre han querido aprovechar esta parte del dinero qué fácil es que de repente alguien te dice y venga y te dice mire este, le doy mil dólares pero si usted hace tal cosa le doy mil dólares y usted me da un dólar por ejemplo dice oh wow, qué bueno este negocio le doy un dólar y usted me da mil dólares cada vez que le vengan ofertas así no las crea no las crea quizás en los emails usted recibe muchos muchos emails diciéndole usted se ha ganado tal usted se ha ganado lo otro recuerdo un pastor amigo me comentó cómo en una ocasión recibió un email, un email de alguien que le decía, pastor, hemos visto su trabajo, hemos conocido su trabajo y sabe una persona, un cliente, era un abogado que le escribió, un cliente mío murió, era misionera y ha dejado aprox aproximadamente casi un millón de euros que pidió que se lo donáramos a alguien, a algún pastor que estaba haciendo el trabajo de Dios y lo hemos escogido a usted para que usted sea el beneficiario de eso. El pastor me dice que cuando lo vio se sintió muy wow, pero sorprendido. Dijo wow, señor, esta es una bendición y comenzó a hacer planes y planes y planes. ¿Qué podía hacer con esa cantidad de dinero? Pero sin embargo su esposa le dijo, espérate, espérate, no, no respondas que, que hay que llevarlo con cuidado. Recibió otra vez otro email, luego otro email. Decían pastor, estamos esperando. Si usted no nos responde en tanto tiempo, esto va a ser para otra persona. Entonces él dijo no, tenemos que actuar en esto. Y cuando escribió, le mandan a decir, sí, este, eh, usted es la persona indicada y queremos darle ese dinero. Mire, esta transacción, le dice, por razones legales, le dice, usted tiene que venir a Holanda. Aquí en Holanda vamos a hacer las transacciones. Ok, le dice, entonces le dice, entonces usted quiere que yo vaya a Holanda. Sí, le dice, pero también yo quiero, yo quiero que usted compre dos tickets, el suyo y el mío. Y le, y le dice, ¿y dónde está usted? Yo estoy aquí en un país africano, así que de ahí... Cómprame mi ticket de África hacia Holanda, el suyo, y allá nos vemos y ahí hacemos la transacción. Y él le dice, mire, le dice, como usted es el apoderado de este dinero, ¿por qué no usted compra los dos tickets y nos vemos en Holanda? Dice, nunca más recibió respuesta de esa, de esa persona. ¿Cuántas personas habrán caído en esa trampa? Las noticias salen de personas que van en eso y cuando llegan a esos países los matan. Les quitan todo y los matan. El amor al dinero pero también esta palabra dice también claramente el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones ¿cuál es la verdad? la verdad es la integridad la verdad es cuando tú sabes que el que te bendice es Dios cuando tú sabes que lo que tú llegas a tener es producto de tu esfuerzo personal es producto de lo que tú tienes que hacer en tu, en tu fuerza, en, lo, en tu capacidad yo creo que todos, todos tenemos que entender esto que nuestras capacidades son limitadas no podemos decir, yo tengo una capacidad ilimitada. En nuestra manera personal tenemos capacidad ilimitada. ¿Qué nos hace capacidad ilimitada? Cuando Dios está con nosotros. Si nosotros confiamos en Dios, si nosotros siempre decimos, Señor, no solamente eres mi salvador, sino que eres mi proveedor. Tú eres el que me bendice, tú eres el que me ayuda. Si en el libro de Efesios dice que el Señor nos ha bendecido en los lugares celestiales desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios tiene la provisión para mí. Dios sabe todo lo que yo necesito. Y cuando Dios bendice, no es tacaño. Dios da, dice, hasta rebalsar. Dios da en superabundancia. ¿Te imaginas tú? Imaginémonos de esta manera que en las grandes bodegas del cielo, hay unos paquetes gigantescos, gigantescos, con cosas imaginables dentro de esos paquetes. Y ahí hay una gran etiqueta y ahí está tu nombre imagínate que cuando tú llegas al cielo y visitas esa gran bodega de paquetes y ves tu nombre y cuando tú comienzas a ver y le preguntas imagínate, imaginémonos le dices, ángel eh, me puedes mostrar ahí está mi nombre sí, le dice eso era todo lo que Dios desde antes de la fundación del mundo tendía para ti puedo ver qué es lo que había a lo mejor quizás está vacío quizás yo lo vacía todo no, ven, ven y cuando tú abres la caja te das cuenta que está lleno que solo un poquitito le falta y el resto. ¿Y esto era para mí? Sí, eso era para mí. ¿Y esto también era para mí? Sí, también. ¿Y esto también era para mí? Sí. ¿Pero por qué nunca lo recibí? Porque nunca lo creíste. Porque nunca lo pediste. Nunca viviste con fe. Y usted era, wow, si yo hubiera sabido esto, hubiera vivido por esto, reclamando estas bendiciones de Dios. Eso es lo que hace el hombre de verdad. Eso es lo que hace la mujer de verdad. Espera en Dios y comienza a decirle, Dios, yo sé que tú tienes grandes bendiciones para mí. Por lo tanto, no andaré detrás del dinero. No andaré tratando de enriquecerme a mis propias fuerzas, a mis propias maneras, sino que yo esperaré en las bendiciones que tú tienes de, de antes de la fundación del mundo para mí. Por esas bendiciones, Señor, yo pediré. Por esas bendiciones yo viviré. Yo sé que en esta tierra tengo límites. Tengo límites. Quizás yo no estoy en edad de trabajar. Quizás eh, tengo un problema físico que me impide trabajar. Pero yo sé que tú eres mi proveedor. Yo sé que tú tienes riquezas sin límite. Y yo sé que hay muchas riquezas en los cielos preparadas para mí. No te estoy diciendo, Señor, que me hagas rico o multimillonario. Sino como está en las Escrituras cuando, cuando dice, manténme, Señor, del pan necesario de cada día. Señor, dijo, dijo este escritor de este libro de la Biblia, no me hagas rico, porque si yo soy rico, me voy a olvidar de ti. Pero tampoco me dejes ser pobre, porque si soy pobre, yo quizás robe para poder comer. Manténme del pan necesario, manténme del pan de cada día. Yo creo que este es un buen consejo para este día, y yo creo que vivámoslo, y el Señor nos va a bendecir. Bueno. Continuamos el día de mañana con más de esta vida de sabiduría. Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana.